0: ça faute
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les informés sur France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Au menu ce soir, le lancement de la campagne de Jordan Bardella pour les européennes dans trois mois. Meeting à Marseille où s'est aussi déroulée une manifestation contre l'extrême droite. La situation au Proche-Orient, Gaza, vit une gigantesque crise humanitaire, tandis que les négociations pour une trêve ont repris au Caire. Et puis l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Le Parlement se réunit demain en congrès à Versailles, moment historique, dit le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, nous l'écouterons, en fin d'émission pour discuter, analyser, débattre ce soir. Ils sont quatre. Pascal Tournier, bonsoir. Bonsoir Victor. Rédactrice en chef adjointe de la vie, Alban Micosi était aussi là. Bonsoir. Bonsoir Alban, Victor, bonsoir. Journaliste à France Télévisions, ancien correspondant à Rome. Raphaël Kahn, journaliste à France 24. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Victor. Votre émission, c'est le monde dans tous ses états. Et Gauthier Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Chef adjoint du service France de la Croix. C'est parti pour une heure de débat. C'était donc le premier meeting de campagne de Jordan Bardella ce dimanche en vue des élections européennes du 9 juin, dans un peu plus de, de trois mois, donc le président du Rassemblement National conquérant à la tribune qui s'en est pris à l'une de ses cibles préférées, à savoir l'Europe.
2: Nous allons gagner mes amis, parce que nous n'avons pas d'autre option que la victoire. À l'instant, Marine vous a parlé des menaces qui pèsent sur la confiscation par Bruxelles de nos libertés. L'Europe devait être ce manteau qui nous protège. Et l'Union européenne actuelle nous dénude chaque jour davantage pour nous livrer au vent glacé de la mondialisation.
0: La France n'a pas besoin de mourir
2: pour que l'Europe vive. L'Europe ne doit plus être subie, elle doit être voulue. Et pour cela... Elle doit associer les peuples qui la composent.
1: Jordan Bardella à Marseille et analyse sur France Info du politologue Dorian Dreuil. D'après lui, il y a pour les responsables du parti d'extrême droite plusieurs enjeux électoraux. On l'écoute. L'enjeu, il est double pour eux. C'est de dire d'abord de faire de
0: ces élections européennes des mi-termes un peu à la française, hein, des, des élections de mi-mandat et donc d'en faire une étape. Dans la conquête du pouvoir de Marine Le Pen pour 2027.
1: Et le deuxième sujet, il est très, il est très facilement résumable. C'est moins d'Europe et ça a été dit mot pour mot tout à l'heure. C'est-à-dire d'une certaine manière user des
0: institutions européennes pour euh, affaiblir l'Union européenne de l'intérieur.
1: Voilà deux points essentiels développés par euh, Dorian Dreuil tout à l'heure sur euh, France Info, Pascal Tournier, Il y a ce double objectif pour, euh, pour le Rassemblement national, à savoir gagner les européennes en juin, bien sûr, mais en regardant plus loin vers cette présidentielle de, de 2027.
3: Oui, on peut même dire que dans la, la mise en scène, dans l'organisation du meeting, c'était très très éloquent, puisqu'il y avait une, un peu une répartition des rôles entre Marine Le Pen et, et jean juste avant. voilà, qui s'est exprimé juste avant. On sentait que elle, à elle, les grands sujets de, de politique étrangère. Elle a fait notamment une annonce sur la question du nucléaire. La question, elle a, elle a parlé aussi de la question de, bien sûr, de l'Ukraine. Elle s'en est pris à Emmanuel Macron sur ce sujet-là et à Jordan Bardella, plus des sujets de politique intérieure, à euh, contre contre l'écologie, à contre, bien sûr, l'immigration, donc il y avait une répartition des, des rôles entre les deux, et j'ai envie de te dire que, bien sûr, l'Europe était ciblée, mais c'était surtout Emmanuel Macron, de part et d'autre, qui était euh, qui n'a pas arrêté d'être ciblé par aussi bien Marine Le Pen que par euh, Jordan Bardella. Donc on sent que vraiment, c'était l'objectif, c'était, bien sûr, 2027 aussi.
1: Raphaël Kahn, il y a ce débat, ce, ce, ce duel, on va dire, plutôt, qui s'installe entre Emmanuel Macron et, et le Rassemblement National, qu'il soit incarné par Marine Le Pen ou, ou Jordan Bardella
4: euh, oui, bon, c'est pas nouveau, hein, pas parce nouveau. Emmanuel Macron a été euh, élu en, en 2017 déjà contre Marine Le Pen, réélu euh, également euh, face à elle l'année dernière. Euh, sauf que Emmanuel Macron ne se représente pas, et donc de ce point de vue-là, le Front National l'a bien compris, euh, la nature du vide, il va y avoir effectivement un vide, on ne sait pas encore qui va le combler du côté du, du parti présidentiel, il y a plusieurs candidatures putatives à Renaissance et au centre droit, et en, en revanche au Rassemblement National, et c'est peut-être l'intelligence de la situation euh, qu'a eue Marine Le Pen, c'est d'ores et déjà de former un avec Jordan Bardella, ce qui d'une certaine manière l'a prémuni d'une éventuelle concurrence. On attend effectivement un score élevé de Jordan Bardella aux européennes, si l'on en croit les sondages. Tous le donnent au-delà de 30%. Il faut se souvenir qu'il avait déjà fait euh, aux alentours de 25% la fois précédente, alors qu'il était inconnu du grand public. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Euh, il a sur les réseaux sociaux énormément de euh, ce qu'on appelle des followers. Euh, il a un véritable succès d'estime auprès d'une partie de la jeunesse, ce qui peut sembler effectivement difficilement compréhensible compte de son relativement manque de charisme, on peut pas dire que ce soit un grand orateur mais c'est quelqu'un qui ne commet pas d'erreurs aujourd'hui d'ailleurs qu'il est passé voilà. après Marine Le Pen exactement il est assez robotique, assez mécanique dans son dans son élocution mais c'est quelqu'un qui ne connaît qui ne commet pas d'erreurs et ça c'est un où disons peu d'erreurs, il en a commis une lors du Salon de l'agriculture sur la question du revenu plancher pour les agriculteurs. Il a rétro-pédalé, mais à part cela, effectivement, jusqu'à présent, on ne l'a pas vu commettre d'erreur Jordan Bardella. Et donc, il affiche ce ticket avec Marine Le Pen, cette répartition des rôles qui fait que d'ores et déjà, Marine Le Pen s'assure de ne pas être concurrencée, au moins au sein même de son parti pour 2027, parce qu'on le sait, elle a sans doute aussi en mémoire la, la cuisante concurrence d'Éric Zemmour, même si elle a fait long feu. On le donnait largement
1: gagnant en 2019 le Rassemblement National. Finalement, l'écart avait été assez resserré avec, avec Renaissance, en marche à l'époque. Gauthier Vaillant, c'est ça aussi qui va compter dans ces européennes. C'est l'écart que le Rassemblement National pourra mettre avec les, les autres
5: partis, à commencer par celui d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez raison de le rappeler, en 2019, l'écart très ténu à quelques centièmes de points, dixièmes de points, avait en fait donné au résultat de ce scrutin presque un goût de défaites pour le Rassemblement National qu'on qu qu donnait et qui lui visait d'arriver plus nettement en tête, beaucoup plus nettement en tête et, euh, et à l'inverse euh, la liste Renaissance qui était menée à l'époque par euh, Nathalie Loiseau avait euh, presque euh, revendiqué une forme de victoire euh, parce qu'elle avait su oui, euh, qu Il s'attendait à une débâcle plutôt Voilà, euh, exactement. Et euh, là, c'est à peu près le même type de scénario qui se présente avec une avance encore beaucoup plus nette puisque euh, dans le dernier sondage euh, qui, est, qui est paru ce matin, le, le Rassemblement National a pour l'instant 10 points d'avance, je crois 20 9% des intentions de vote et 19% pour la liste de renaissance. Il y a, il faut pas l'oublier, Jordan Bardella a parlé du jour 1 de l'alternance à propos du jour du scrutin. Effectivement, on veut vraiment inscrire, lancer cette dynamique vers 2027 avec ces espèces de midterms, puisque c'est ce qu'ils essayent d'en faire. C'est quand même un pari qui conserve toujours une part de risque parce que l'élection n'est pas faite et que si jamais, à vouloir en faire le premier round de la présidentielle, si ça, si ça tournait un peu moins nettement que prévu à l'avantage du Rassemblement National, eh ben ça pourrait se retourner contre eux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Rassemblement National, on considère qu'on voilà, ne peut pas se permettre de faire moins de 25%. Et on poursuit la discussion dans un instant. Le temps de dérouler le fil info, 20h10,
2: Emmanuel Langlois. Et la fréquentation en légère baisse pour le Salon de l'Agriculture qui referme ses portes ce soir à Paris. La plus grande ferme de France a accueilli cette année près de 604 000 visiteurs en une dizaine de jours, soit un peu moins que les 615 000 de l'an dernier. Le président du salon, Jean-Luc Poulin, évoque une édition compliquée, surtout en début de salon à cause de la grogne du monde paysan. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte après la mort d'une adolescente la nuit dernière. Ça s'est passé sur l'autoroute A6 en Côte d'Or, dans l'accident d'un autocar. Le conducteur s'est probablement endormi, a-t-il expliqué aux gendarmes, originaires de L'heure, le groupe était en route pour une colonie de vacances dans les Alpes. Un adulte a également été grièvement blessé dans l'accident. 11 autres personnes plus légèrement. Et puis à 100 jours maintenant des élections européennes, Jordan Bardella a donné le coup d'envoi de la campagne avec un meeting à Marseille devant plusieurs milliers deux personnes. Lors d'un discours de 40 minutes environ, le président du Rassemblement national qui a convoqué André Malraux, Charles de Gaulle ou encore Victor Hugo. Avec nous, la France revient et l'Europe revit, a conclu la tête de liste du RN sous des applaudissements nourris. A l'étranger, des négociations ont repris aujourd'hui au Caire en vue d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas pendant le ramadan. Dans la bande de Gaza, des représentants du Qatar et des états unis sont arrivés dans la capitale égyptienne. Et puis en Allemagne, le ministre de la Défense Boris Pistorius accuse Vladimir Poutine de chercher à déstabiliser le pays à la suite de la diffusion depuis la Russie d'échanges confidentiels entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine.
5: France Info 20h,
1: 21h les informer. Victor Maté. Avec le premier meeting donc de Jordan Bardella aujourd'hui euh, à Marseille, meeting de campagne avant les européennes du euh, 9 juin, Alban Mikosi, euh, le Rassemblement National, et on l'a encore entendu aujourd'hui dans, euh, dans la bouche de Marine Le Pen, puis de Jordan Bardella, largement évolué sur l'Europe ces dernières années. On parlait du Frexit, euh, il y a encore relativement peu de
0: temps, aujourd'hui c'est complètement terminé. Non, il n'est plus question de Frexit, il est question de euh, réformer l'Europe de l'intérieur. Alors, assez clairement, ils ont expliqué l'Europe dont ils ne voulaient pas. Il y a deux points très précis, c'est le pacte vert, ce qu'ils appellent l'écologie punitive, ça ça a été cité plusieurs fois, euh, et puis ce qu'ils appellent l'Europe de la euh, submersion migratoire. Euh, ça, c'est ce dont ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent pour l'Europe, c'est moins clair. Euh, moi, j'ai retenu une mesure qui me paraît compliquée à mettre en, en, en vigueur, mais pourquoi pas. C'est la double frontière. Une frontière européenne, bon ça, on conçoit clairement, à l'intérieur de l'espace Schengen, et puis une frontière à l'intérieur, euh, entre les pays. Donc, est-ce que ça veut dire rétablir la frontière, par exemple, entre la France et l'Italie, puisqu'il était à Marseille, euh, oui, comment, euh, sachant que les circulations sont complètement libres aujourd'hui Ça, c'est une question à laquelle il n'a pas été répondu pendant ce meeting
1: Jordan Bardella qui va faire campagne sur l'Europe Pascal Tournier, vous vouliez rajouter
3: quelque chose Moi, euh, sur ce sujet. je vais sur la question de l'écologie parce qu'en fait on le dit depuis plusieurs semaines et là c'était vraiment très clair, très net il y a vraiment, c'est inscrit euh, une, une, on, parce on, on savait que par rapport à l'écologie ils hésitaient un petit peu sur, sur leur positionnement, là vous l'avez très justement dit, c'est non au pacte vert, non à l'écologie punitive oui au progrès enfin, c'est voilà, très clair le, le, on voit bien une opposition euh, marquée vis-à-vis euh, -vis, effectivement de, enfin, bien sûr des écologistes mais même j'irais aussi par rapport à, 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 à Emmanuel Macron qui rejoint
1: d'ailleurs en, en quelque sorte les discours tenus au salon de l'agriculture on a vu Jordan Bardella acclamé comme ça qui a fait des photos et qui a été reçu avec ce contraste qui a été mis en avant de, de l'agriculture et, et l'écologie mais,
3: mais, mais on le voit même à l'échelon je dirais même international dans certains dans, dans différents pays que ce soit aux États-Unis avec Trump que ce soit euh, au Brésil comme un feu Bolsonaro on voit bien que maintenant il y a j'irais une, une conjonction entre entre ces dirigeants dits populistes ou plutôt d'extrême droite et euh, une vision, euh, de, de, je dirais, productiviste, euh, du progrès, progressiste et donc euh, anti-écolo. Anti voilà, maintenant, je pense que les choses sont assez établies.
4: Raphaël Kahn. Oui, ils n'ont pas eu à beaucoup forcer leur nature, parce que je pense qu'effectivement, c'était de toute manière inscrit dans leur gène hein, cette hostilité intrinsèque. Euh, à euh, l'écologie politique euh, ce qui a effectivement euh, sans doute fait pencher la balance parce que c'est vrai que ces derniers temps il euh, y avait quand même dans l'air du temps la volonté de faire des efforts ne serait-ce que parce qu'on ressent et on constate, on observe chaque année hein, les effets euh, du euh, changement climatique et, et je pense que notamment les électeurs du nord de la France qui euh, votent massivement pour le Rassemblement National ont pu constater dernièrement à travers les inondations à répétition quels sont les effets euh, de ce changement climatique mais je crois que ce qui a effectivement fait euh, pencher là, clairement la balance, c'est l'opportunité, euh, l'opportunisme du, du salon de l'agriculture et de la crise agricole. Euh, on le sait, euh, le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, l clairement, euh, du côté de cet électorat, il sait aussi que ce mouvement est populaire auprès des Français, euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, ça ne fait pas de mal, bien sûr, de se mettre aussi euh, dans la poche la sympathie euh, paysanne, et puis il y a la coordination rurale qui a littéralement explosé à l'occasion euh, de ce mouvement, et dont on sait qu'un euh, certain nombre de ces militants et de ces cas euh, euh, ont des sympathies euh, non masquées envers le Rassemblement National, ont contribué non seulement au sifflet contre Emmanuel Macron, mais également à faire la claque lorsque Jordan Bardella, euh, à deux reprises, hein, s'est rendu au Salon de l'Agriculture.
1: Il y a l'agriculture, il y a l'écologie, il y a le pouvoir d'achat, l'immigration, voilà euh, parmi les thèmes principaux qui feront sans doute cette campagne des, des
5: Européennes. Qu'est-ce qui va dominer, selon vous, Gauthier Vaillant euh, bah, une bonne... Ça va dépendre de la manière dont les, les autres listes vont euh, euh, entrer dans cette campagne. Par exemple, sur la question de, de l'écologie et euh, euh, du rapport avec le monde paysan, euh, je me disais en vous écoutant que ça serait intéressant de voir comment euh, le... le camp macroniste allait se positionner sur ces sujets, parce que quelle est euh, la principale critique qu'ils ont reçue euh, à la suite de, euh, des concessions faites euh, justement à ce... à ce monde paysan après le mouvement de colère des agriculteurs c'est d'avoir sur l'écologie. Donc, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'ils vont euh, sans doute tenter de euh, se reverdir et de, à nouveau, euh, de passer à nouveau pour le, le, le la liste et les candidats euh, de la transition écologique, de l'écologie, euh, une écologie forcément enthousiaste, tournée vers, tournée vers l'avenir et optimiste, mais ils vont quand même forcément tenter de, de, se, de se reverdir euh, face à euh, voilà, ce, ce, ce durcissement, cette, cette ligne euh, claire anti-écolo euh, qui a été énoncé par Jordan Bardella donc ça, ça fera forcément partie des thèmes qui vont être importants pendant cette campagne, surtout que, euh, historiquement, euh, euh, le scrutin européen est un scrutin qui est favorable à l'écologie politique. Donc, euh, ça, ça, c'est un thème on, auquel on n'échappera pas.
1: Alban Micosi, euh, correspondant, ancien correspondant de, de, de France Télévisions en, en Italie. On sait que l'extrême droite en Italie perd un peu de terrain sur ses européennes au profit de la, de la gauche, mais ce n'est pas le cas en France, on le voit, ce n'est pas le cas au, aux Pays-Bas non plus, euh, euh, notamment. Quels thèmes pour vous vont, vont prendre le dessus
0: oui, vous avez raison. Moi, je pense qu'on va, on va beaucoup entendre parler de, de l'écologie, mais probablement, il va y avoir un virage euh, les premiers, les, les sondages euh, ont l'air de dire que l'Europe va pencher davantage à droite. Alors, il y a une question qui est très intéressante, c'est celle, finalement, de la concurrence entre Mme Le Pen et Mme Mélanie, parce qu'en réalité, elles ne seront pas dans le même groupe, mm -hmm. elles ne vont pas siéger dans le même groupe, le Front National va plutôt siéger dans le groupe Identité, euh, Mme Mélanie chez les conservateurs, et en fait, il y a un vrai duel entre elles deux pour savoir qui incarnera finalement, la, la figure de cette droite nationaliste. Euh, Victor Orban ira du côté du plus offrant. N'ayez oui, aucun doute là-dessus, parce que euh, c'est quelqu'un avec qui on, on, on peut marchander, et c'est vraiment dans ce terme-là que ça se passera. Et là, il y a un véritable enjeu, à tel point que euh, la liste concurrente, celle de, euh, de reconquête le parti de Mme Marie... Euh, Marine... Marion, Marion, Maréchal. Marion, Maréchal. Marion Maréchal. Marion Maréchal. Lui a déjà annoncé qu'ils euh, qu iraient vers Mme Mélanie. Et qu'en vérité, le vrai vote utile, quelque part, c'était pour eux, pas pour le Front National. Là, il y a un enjeu, il y a une question qui va monter sans doute dans l'électorat de cette droite nationaliste. Sur cet enjeu, Raphaël Kahn Je crois que c'est le talon d'Achille, enfin, c'est-à-dire que Georgia Meloni, euh,
4: c'est en creux, dessinant en creux, quel est à mon avis le talon d'Achille aujourd'hui du Rassemblement National et de Marine Le Pen Georgia Meloni a eu peut-être l'intelligence, en tout cas, elle a senti les choses suffisamment tôt, elle s'est positionnée, elle a un positionnement très atlantiste. Contrairement à Victor Orban, elle ne s'est pas alignée sur les positions de Vladimir Poutine, ou en tout cas, elle, elle n'affiche aucune proximité à Vladimir Poutine, elle a été très claire sur l'Ukraine. C'est loin d'être le cas pour Marine Le Pen. Alors, euh, on peut continuer à faire des manifestations pour dire RN facho En réalité, euh, depuis qu'ils ont eux-mêmes manifesté contre l'antisémitisme en France, qu'ils ont condamné sans ambiguïté, et pour ce qu'elles sont, euh, les attaques et les attentats du, du 7 octobre, et, et même leur présence, bien que critiquée, euh, à la théonisation de Misak Manouchian, il est difficile de les, de les attaquer sous cet angle. Je pense qu'en revanche, l'angle de la proximité avec Vladimir Poutine, de l'alignement sur ses thèses, va être, à mon avis, un vrai talon d'Achille pour le
1: l'Assemblée national. Quel Tournier, ah, bah, ce
4: soutien, cette proximité avec la Russie
3: bah, On l'a bien vu, là, c'est quand même... Bah, Jordan Bardella n'a pas eu un mot sur l'Ukraine. Rien alors c'est vrai, certes, c'est effectivement plus Marine Le Pen qui s'est exprimée, mais qui, qui s'est juste euh, attaquée à, à, à l'énonciation la, la, d'Emmanuel de, de Macron quant à la possibilité, le fait de que ce soit non exclu, qu'il puisse y avoir des troupes euh, euh, enfin, voilà, françaises euh, en Ukraine. Mais il n'y a pas du tout eu de, d'explication, de, enfin, de, de prise de position sur le, sur le sujet. Rien du tout. Et je pense qu'il y a un autre sujet aussi qui va être, à mon avis, euh, dans, dans la campagne. Euh, le, on va en parler ensuite. Mais c'est quand même ce qui se passe à Gaza. Je pense que là, ça va être aussi un autre thème, à mon avis, important dans la, euh, dans, dans la campagne européenne.
1: Et on va y revenir effectivement dans, dans les informés. On marque une nouvelle pause, le temps du fil info, l'essentiel à 20h20. C'est avec vous, Emmanuel Langlois.
2: Les chauffeurs de taxi qui annoncent une nouvelle journée de mobilisation demain à Paris, mais aussi à Bordeaux et Toulouse. Ils protestent toujours contre la nouvelle convention qui les lie à l'assurance maladie et qui propose selon leur intersyndicale une augmentation des tarifs remboursés à des transports de patients insuffisantes pour couvrir leurs charges. Le ministre de la Santé Frédéric Valtoux annonce lui sur France Inter l'ouverture d'une enquête administrative après le décès d'une octogénaire à Aix-en-Provence. Elle a été retrouvée morte dans un conteneur de l'hôpital où la patiente qui souffrait de troubles psychiatriques s'était perdue après avoir échappé à la surveillance des soignants. Quatre jours après une tentative de traversée de la Manche qui a fait un mort et deux disparus, cette fois une fillette de 7 ans s'est noyée à Watts dans le Nord, dans le canal de la qui se jette dans la mer du Nord, l'enfant se trouvait sur une petite embarcation. Le flou règne ce soir sur l'issue des négociations entre Israël et le Hamas en Égypte, alors qu'on atteindra demain le 150e jour de guerre dans la bande de Gaza. et pour parler à Chop pour le moment sur le nombre d'otages vivants dans l'enclave palestinienne, alors que l'objectif est toujours de conclure avant le début du Ramadan dimanche prochain. Et puis 170 personnes exécutées lors d'attaques meurtrières massives de trois villages au cours d'une seule journée. Ça s'est passé la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso, dirigé par des militaires. La région est en proie aux violences djihadistes qui explosent littéralement. Du football et puis la 24e journée de Ligue 1. Nice renversée par Toulouse de but à Montpellier et Strasbourg se séparent sur un match nul 2 à 2. Brest, son côté, dispose du Havre 1 à 0. Et l'Orient l'emporte sur la pelouse de Rennes de Buzin.
5: France
1: Info. 20h21h, les informés, Victor Matel. Quels seront les grands thèmes et sujets qui feront euh, ces Européennes, cette campagne des Européennes L'élection est, est prévue le, le 9 juin en France. Gauthier Vaillant on évoquait euh, bien sûr toujours ce, ce meeting de, de Jordan Bardella euh, du Rassemblement National. Ce que vont lui reprocher ses adversaires sans doute tout au long de cette campagne, c'est son absentéisme au Parlement
5: euh, européen oui, et d'ailleurs, dans, 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 dans son discours, il a été finalement euh, assez peu question de euh, cette vie parlementaire européenne, de politique européenne en général. Votre extrait, euh, tout à l'heure, était bien choisi, mais il a été, on l'a dit, beaucoup question d'Emmanuel Macron, euh, beaucoup question de, euh, de sujets qui parlent, de sujets, on va dire, franco-français, ou en tout cas, euh, de politique intérieure. Et c'est sûr que euh, Jordan Bardella a peu intérêt à rentrer dans le détail du bilan de euh, la, 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 la mandature au Parlement européen qui se termine, puisque, effectivement, euh, euh, il n'y a pas beaucoup été, et que ces adversaires euh, vont évidemment se faire un, un malin plaisir de le rappeler. Maintenant, euh, la question est de savoir si les électeurs sont vraiment sensibles à cet argument. Moi, je ne suis pas convaincu que euh, l'absentéisme au Parlement européen soit vraiment un critère pour, euh, pour l'électorat du Rassemblement national.
1: L'autre danger, Alban Mikosi, c'est que les électeurs du, du Rassemblement national, l'autre danger pour l'extrême droite, c'est que euh poussé, on va dire, par de forts sondages, ils se disent que le, le match est joué et que ce n'est pas la peine d'aller voter.
0: Oui, c'est pour ça que j'ai noté cette phrase. Euh, le 9 juin sera le premier, le jour 1 de l'alternance, a dit euh, euh, Jordan Bardella. Je suis assez d'accord avec euh, ce qu'on disait au tout début de l'émission. Ça ressemble à des de termes Clairement, d'ores et déjà, pour eux, c'est la phase Sachant première... c'est la dernière élection avant 2027. C'est la France. phase première de la reconquête qu'ils estiment pouvoir faire en, en France. Alors, oui... Euh, Très probablement, ça va, être, ça va être une question centrale. Euh, que, que vont comment vont-ils le faire Comment vont-ils le jouer C'est encore un peu rapide, c'est un peu tôt pour le dire. Vous savez, en trois ans, il peut se passer tellement de choses en politique... Voilà l'étape, voilà il, il va y avoir des élections, on va voir ce que ces élections vont donner. Ce qui est sûr, c'est que quand on part avec des sondages très très favorables, on ne peut qu'être déçu à la fin. Donc voilà pourquoi je crois qu'elle a fait un appel, et il a fait un appel à son électorat de peur qu'il se disperse.
1: Et avant ce meeting de, de Jordan Bardella, quelques centaines de personnes ont défilé contre l'extrême droite dans, dans les rues de Marseille. Je vous propose d'écouter l'un des manifestants co-organisateurs de cette marche.
2: L'objectif de cette mobilisation est très simple, c'est de montrer que dans ce pays, Malgré euh, les désirs hein, presque du gouvernement de dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, c'est de montrer qu'il y a toute une partie de la société, notamment principalement dans sa jeunesse, qui refuse les programmes de l'extrême droite, qui refuse
5: leurs idées, qui refuse leur violence, qui refuse tout ce qui va avec, qui refuse leur histoire aussi.
1: Pascal Tournier, on a beaucoup parlé des, des forts sondages pour le Rassemblement National en vue de ces européennes. C'est important de dire aussi de, de montrer qu'il y a toute une partie de, de la France, de l'électorat, qui est contre ces idées d'extrême droite.
3: Oui, bien sûr. puis comme vous dites, très justement, l'élection ne va pas être jouée. Alors, moi, je... je, je, je... Je vais faire peut-être un petit parallèle, mais qui peut-être pas très opportun. Mais je pense notamment à, aux manifestations qui ont eu lieu en Allemagne mmh. euh, contre les prises de position de l'AFD. Bon, Des alors, centaines là, vraiment, de milliers de personnes. Voilà, donc là, on est bien sûr pas du tout du, du même ordre. Mais je, je, je pense que c'est intéressant aussi de noter que vous parliez tout à l'heure du, du groupe parlementaire dans, le, dans lequel devrait siéger euh, le Rassemblement national. Donc c'est le même, justement, que l'AFD. Donc là, c'est peut-être aussi... Alors, peut-être que c'est trop compliqué pour les électeurs... Mais c'est quand même intéressant aussi de voir avec qui euh, le Rassemblement national va siéger. Euh, on le sait, l'AFD le, a, a, a eu des prises de position qui ont suscité, comme vous le, vous le savez, donc des, des, des milliers, des milliers de manifestants dans la rue. Donc Bon, je, on voit bien qu'ils sont aussi un petit peu embarrassés aussi par rapport à cette euh, à ces perspectives. Je ne sais pas si l'électeur français moyen le prendra conscience de cela, mais c'est intéressant quand même de, de
4: le souligner. Un dernier mot sur le sujet. Ouais, Raphaël, je pense qu que ce qui avait provoqué euh, les manifestations contre ce sont des réunions euh, confidentielles avec euh, des. Euh quasi néo-nazi-autrichien, dans laquelle il a été question de remigration, euh, concernant, y compris d'ailleurs des citoyens allemands d'origine étrangère. Donc on est pas quand même très très loin hein, dans, dans les projets de l'AFD, Sont partis très 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 loin euh, dans euh, l'idée de... Enfin, qui plus est en plus non loin du, du lieu où a été imaginée la solution finale. Donc il y avait une charge symbolique extrêmement forte euh, et, et qui a provoqué des réactions... Euh, à la hauteur hein, de, de, de la part d'une partie de l'opinion publique allemande. On, on en est très loin avec le Rassemblement nationaliste. On peut reprocher beaucoup de choses au Rassemblement national. Sur la question, encore une fois, et ce qu'on entendait là, euh, du... Euh fascisme ou, euh, ou de la xénophobie. Ce qui est très compliqué aujourd'hui avec le Rassemblement National, c'est qu'ils ont pris des positions sur un certain nombre de sujets, hein, que, je, que je rappelais tout à l'heure, euh, jusqu'à la panthéonisation de 15 millions, qui a été, leur présence leur, leur a été euh, reprochée. Mais toujours est-il qu'ils y étaient. Ils ont aussi l'intelligence de ne pas aller euh, aux, aux obsèques nationales, aux funérailles nationales de Robert mais euh, pas... En revanche, je pense que le, le vrai problème, c'est la compétence et euh, la proximité avec des pouvoirs autoritaires en dehors d'Europe.
3: Mais ils vont quand même continuer à avec l'AFD. Moi, moi je, pose, je pose quand même la question. Enfin, Et
4: on aura
1: l'occasion. Voilà, donc, dans... ça veut dire
3: quand même si on siège, c'est qu'on peut on éventuellement. On peut l'occasion on... dans
1: reparler dans, dans Les Informés. C'est la fin de cette première partie. Les Informés reviennent dans un instant. 20h, 21h, Les Informés, Victor Matthé. Nos informés dans le studio de France Info ce dimanche soir, Pascal Tournier rédactrice en chef adjointe de la vie Alban Micosi, journaliste à France Télévisions, ancien correspondant à Rome, Raphaël Kahn, pour l'émission Le Monde dans tous ses états, c'est sur France 24 et Gauthier Vaillant chef adjoint du service France du journal La Croix. Notre deuxième sujet ce soir, c'est la reprise des négociations en vue d'obtenir une nouvelle trêve entre le Hamas et Israël, alors que les bombardements israéliens se poursuivent sur la Bande de Gaza, des représentants du Qatar et des états unis sont arrivés au Caire en Égypte où se passent ces discussions avec le Hamas mais sans l'état hébreu. Une absence qui s'explique aisément pour le chercheur David Rigolero, invité de France Info.
0: Il s'agit de restaurer un minimum de dissuasion, euh, notamment vis-à-vis -vis de ces groupes, en leur faisant comprendre que, d'ailleurs, c'est le, le porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit « Nous ne voulons plus voir d'attaques euh, ». C'est un message très clair. Et les attaques qui viennent d'avoir lieu hein, sur 85 cibles euh, sont vraisemblablement la première phase euh, de plusieurs étapes différentes. Donc, il y a effectivement un arbitrage très, très compliqué compte tenu de on va dire, du, de l'atmosphère délétère qui prévaut. Euh, ça explique la prudence extrême, même s'il y a une logique nécessaire de, de représailles qui a été annoncé euh, et, et qui se poursuivra.
1: Avec l'absence d'Israël dans ces négociations, Alban Mikosi, qu'est-ce que l'on peut en attendre
0: Alors, l'Israël a quand même fait passer un message euh, qui est la première phase du plan de Paris peut être acceptée. Alors, il faut peut-être rappeler Qu'est-ce que c'est que le plan de Paris Le plan de Paris, c'est ça dont on parle actuellement au Caire, c'est euh, une trêve, qui serait une trêve humanitaire de six semaines, la libération de 42 otages détenus par le Hamas, pourquoi 42 Parce que 6 fois 7, mm -hmm. euh, donc ça veut dire 7 jours, 6 semaines, un otage par jour, euh, contre euh, des prisonniers détenus par Israël, et donc une trêve humanitaire de six euh, semaines. Les Israéliens pourrait laisser passer cette trêve qui, selon Joe Biden, pourrait débuter avant le ramadan, autant dire avant la nuit de dimanche à lundi prochain, dans une semaine maintenant. Mars. Donc, euh, il, la réponse maintenant qui est attendue, c'est celle du Hamas. Alors, le Hamas met deux conditions qui, là, vont être plus délicates à accepter par les Israéliens. La première, c'est que les Israéliens veulent une liste complète des otages encore vivants, et donc susceptibles d'être détenus. Cette liste, le Hamas a du mal à le donner ou ne veut pas la donner Là, il y a une question qui se pose. La deuxième, c'est que le Hamas demande le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et la fin des opérations israéliennes tout court. Ça, de ça, pour l'instant, il n'est pas question. Gauthier Vaillant, votre regard sur cette
5: situation et sur cette reprise éventuelle des, des négociations alors, euh, ce qui, pour ajouter à ce qui vient d'être dit, le, il y a aussi un élément de pression intérieure euh, qui s'exerce sur le gouvernement israélien, puisqu'il y a quand même des manifestations, des familles d'otages pour euh, exiger qu'Israël fasse le, le, le nécessaire pour leur pour leur libération. Euh, donc, ça peut être un élément supplémentaire pour euh, les les pousser à accepter. Euh, maintenant, euh, sur le, le sur un plan plus euh, euh, général, on voit bien que sur le plan international, euh, Israël va être sous pression parce que le, le le, le, la réalité de la situation à Gaza est, devient difficilement euh, euh, supportable pour les, pour les opinions publiques. L'émeute de la faim d'il y a quelques jours a sans doute été encore un, vraiment un, un, un cap supplémentaire à cet égard et on voit bien notamment du côté des états unis euh, qu'il y a, euh, il commence à, il y a un, un mouvement quand même d'opposition assez forte au soutien sans faille qu'affiche jusqu'à maintenant euh, Joe Biden à Israël. Et pourtant ce qui semble clair c'est qu'Israël
1: depuis le 7 octobre eh bien, maintient ses, ses deux objectifs, à la fois libéré... Tous les otages et détruire le Hamas. Le député euh, du Likoud, Boaz Bismut, le parti de Benjamin Netanyahou, était euh, tout à l'heure sur France Info. Le, le but de la guerre, c'est le, le but là aujourd'hui, ce n'est ne pas d'arrêter la guerre. Le but, c'est de ramener les otages à la maison. Le but, c'est de démanteler le terrorisme euh, à Gaza. C'est ça le but. Et le but de cette guerre, c'est de dégager tout euh, le terrorisme, des, les terroristes du Hamas. De toute la bande de Gaza, c'est clair. C'est-à-dire que vous n'allez pas finir cette guerre tant que le, le, la bande de Gaza est sous tutelle d'une un, organisation terroriste. Pascal Tournier, ce, ce discours, il n'a pas varié en, en cinq mois.
3: Oui, mais moi, je trouve sur, le, sur la question des otages, je, je trouve quand même que le. le D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, il y a une pression de la part de. de, 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 la, population. de la population. Moi, je trouve quand même que le. le, le le gouvernement prend pas tellement, enfin je sais pas si prend pas en compte, mais enfin en tout cas c'est pas le. Si vraiment il avait voulu que les, les otages soient libérés, euh, peut-être qu'il s'y serait pris un peu, un peu autrement, si je puis dire. Et alors moi l'autre chose que sur laquelle je voudrais, je voudrais insister, c'est euh, on voit bien aussi quand même si les choses a, a, un petit peu évoluent. Je pense que c'est ce, ce, qui, ce qui se passe aussi aux États-Unis. On voit bien que la pression aussi euh, s'exerce sur le gouvernement américain. Il y a eu récemment là un, 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 quelqu'un qui s'est immolé par le feu euh, à Washington. À Washington. Sans compter qu'aussi, je pense que ça, ça va, c'est un thématique qui s'invite dans la campagne américaine à, à, en cours, enfin qui a déjà commencé. Et on voit bien que du de, de côté de, de, des soutiens de Joe Biden, euh, voilà, le, le, le soutien sans faille à Israël, ce n'est pas si évident que ça dans le, dans le camp euh, des, des, de, de Joe Biden. Donc du coup, je pense que c'est aussi ça qui peut qui peut-être peut enfin, pousser aussi les Américains à, à faire en sorte qu'effectivement, qu'il y ait. Ils sont parlé, bien sûr, des conditions qui sont juste atroces, de famine, etc. Enfin, ça, on le...
1: Dans la bande ça, on le... de, dans de Gaza. De, de Raphaël Kahn, à quel point le, le gouvernement de Benjamin Netanyahu et Benjamin Netanyahu lui-même est, est sous pression
4: euh, Il l'est depuis le début, ne serait-ce que parce que le calendrier judiciaire joue contre lui et donc que euh, l'intérêt de Benjamin Netanyahu est de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir, euh, mais je pense qu'il serait euh, peut-être euh, sans doute un peu réducteur de limiter au destin personnel de Benjamin Netanyahu la politique actuelle d'Israël. Je pense qu'il y a, on peut le regretter, une, en tout cas, à défaut d'une majorité absolue, un certain nombre de partis et de, de, de groupes politiques qui poussent en faveur de ce qu'ils considèrent euh, eux comme une possible victoire totale à Gaza, c'est-à-dire euh, l'éradication du, euh, du Hamas Vous disiez euh, « euh, je sens assez peu de volonté de faire revenir les otages », mais enfin, euh, depuis le début ça n'a jamais été l'objectif premier affiché par le gouvernement israélien dans l'offensive à Gaza. Ça a été de neutraliser, de mettre hors d'état, de nuire le Hamas et si possible, euh, d'en éradiquer toutes les têtes. Et euh, aujourd'hui encore, euh, ils sont à la recherche de Yahya Sinoir. D'où l'idée d'ailleurs, euh, jusqu'à il y a quelques jours, d'une offensive à Rafale. On n'en parle plus là depuis... L'offensive terrestre. L'offensive terrestre, bien sûr, parce que l'offensive aérienne, elle a déjà commencé. Euh, on n'en parle plus de cette offensive terrestre sur Rafa depuis euh, jeudi et euh, le bombardement euh, contre euh, ce euh, groupe, cette population en fait qui venait euh, euh, chercher de l'aide alimentaire et donc euh, ces soldats israéliens qui ont ouvert le feu qui eux euh, disent l'avoir fait s'étant senti sentiment menacé, toujours est-il que ça a créé effectivement un tel émoi international qu'aujourd'hui la question qui se pose c'est celle d'une trêve effectivement dont on reparle euh, avec... Trêve à laquelle vous
1: croyez ou pas
4: bah, Disons que là il y, y a euh, une, un tel émoi international un tel effarement face à ce qui s'est passé et peut-être un sentiment de culpabilité côté israélien que ça poussera peut-être en enfin, Enfin, cette trêve à intervenir. Et, et, et en tout cas, ce qui est révélateur, c'est qu'on parle moins, euh, voire plus, de euh, l'offensive terrestre à Rafa. C'est-à-dire que le déclenchement du ramadan désormais, c'est celui, en tout cas, ce serait le signal d'un cessez-le-feu et non plus d'une intervention terrestre à Rafa. Et on poursuit la discussion dans un instant, 20h41, Emmanuel Langlois pour le Filinfo.
2: La France revient, l'Europe revit, c'est le slogan du RN dévoilé pour le véritable coup d'envoi de la campagne des élections européennes au Parc Chanot à Marseille tout à l'heure. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont prononcé tour à tour chacun un discours offensif devant plusieurs milliers de sympathisants qui avaient fait le déplacement jusqu'à Marseille. Valérie Ayer, la tête de liste macroniste, elle, aux européennes, a réagi. Elle a répondu au discours de Jordan Bardella. Elle fustige, elle, le projet d'effacement et d'affaiblissement, dit-elle, de la France portée par le Rassemblement national. Quatre départements sont maintenus ce soir et jusqu'à demain au moins en vigilance orange par Météo France. La Charente-Maritime pour un risque de crue et les Hautes-Alpes ainsi que la Savoie et les Alpes-Maritimes pour un risque d'avalanche prononcé. Un employé de la société Vinci Autoroute a été tué. Six personnes dont deux gendarmes blessés lors d'un suraccident. Ça s'est passé sur l'autoroute A8 à hauteur de la Turbie dans les Alpes-Maritimes. Une voiture est en effet... Venu percuter le groupe présent sur la chaussée pour sécuriser un premier accident de la circulation. A l'étranger, des négociations de d'Ocroprie au Caire sous l'égide de plusieurs pays médiateurs, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, en vue d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pendant le ramadan qui débute dans une semaine tout juste. Enfin, les Suisses étaient appelés aux urnes pour une votation ce dimanche. Les électeurs qui rejettent largement le rallongement de l'âge de la retraite à 66 ans, mais il se prononce un peu plus de 58% en faveur d'un 13e mois pour les retraités, alors que le gouvernement suisse avait assuré qu'une telle mesure serait assortie d'une augmentation des impôts. France Info. 20h, 21h, les informés.
1: La situation au Proche-Orient et les négociations euh, en vue d'une éventuelle future trêve. On a évoqué par le passé euh, le rôle qu'avaient eu les Européens, la France également. Est-ce qu'elle a encore un poids aujourd'hui, la France, dans ce dossier, Alban Mikkovi
0: Alors oui et non. Hein, la France n'est pas un acteur majeur. L'acteur majeur, ce sont évidemment les États-Unis. Mais la France fait quand même partie des, des voix qui sont entendues, ne serait-ce que parce que, sur le plan d'une aide technique humanitaire, la France est quand même de loin en Europe le pays le plus présent. Euh, on se souvient qu'il y a quelques jours, la France a procédé à un largage d'aide humanitaire avec l'aide de la Jordanie. Euh, et la France, donc la première partie de ce plan de paix a quand même été présentée à Paris. Et la France est à euh, l'œuvre dans la partie humanitaire de, de ce plan, c'est-à-dire de passer de 80 camions actuellement qui passeraient par RAFA à 400 à 500 camions. Donc oui, la France a un rôle, peut-être pas un rôle Politique, diplomatique majeure, mais elle a un rôle au moins technique et humanitaire.
1: En parlant de la France, il y a aussi les conséquences de cette situation au Proche-Orient. Hier, on apprenait que les préfets avaient ordre de renforcer la protection des, des écoles juives, des synagogues notamment. Hier soir, c'est l'agression d'un homme d'une soixantaine d'années à Paris, dans le 20e arrondissement, à la sortie d'une synagogue qui était rendue publique. Le risque, que Gautier vaillant c'est de continuer à voir ce, ce conflit euh, s'importer comme ça à l'étranger, notamment en France
5: Oui, bien sûr, c'est toujours un risque. Alors maintenant, le, le, lors d'une audition récente au Sénat, le ministre de l'Intérieur a, euh, a, a indiqué que pour le début de l'année 2024, les actes antisémites étaient plutôt en décru après le, la véritable explosion qu'on a connue euh, à la fin 2023. Il euh, y a aussi, euh, euh, y a aussi le, le, des directives qui ont été données pour effectivement la sécurisation des lieux de culte et singulièrement des lieux juifs. Euh, l'année dernière, pour donner un chiffre, c'était euh, 6 millions d'euros mobilisés pour sécuriser 4500 sites euh, cultuels, dont... 4,3 millions, donc plus des deux tiers euh, pour les lieux juifs donc on peut euh, espérer que ça porte ses fruits euh, Voilà. maintenant il ne faut pas oublier non plus que dans l'explosion des actes antisémites la très grande majorité avait lieu en ligne euh, là encore il y a euh, un, un combat euh, politique qui va être mené puisque la semaine prochaine les députés examinent une proposition de loi pour euh, durcir la répression euh, contre les, les propos antisémites ou, ou, ou négationnistes euh, mais bien sûr euh, voilà, le, le, risque, le, risque est, le risque est toujours le risque est toujours présent euh, d'une importation, même s'il y a eu, une. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un, une flambée dans les premières semaines du conflit euh, qui euh, peut-être euh, est un petit peu redescendue aujourd'hui. Et
1: Albert Mikosi, vous faisiez remarquer euh, hors antenne qu'il y avait eu également un, un acte antisémite euh, en à Zurich. Puis
0: en Suisse hier, la Suisse qui pourtant a été respectée une neutralité absolue depuis le début du conflit et les autorités suisses s'en inquiètent euh, là aussi ont augmenté les mesures de protection des lieux euh, et des institutions fréquentées par les personnes de confession juive, oui il y a une inquiétude qu'un certain nombre de jeunes, là c'était un, un jeune de 15 ans qui a attaqué une personne âgée de, de 60 ans euh, il y a un risque qu'un certain nombre de jeunes qui s'informent uniquement sur les réseaux sociaux et sur des télévisions étrangères, euh, tentent de passer à à l'acte pour reproduire en, en Europe une guerre qu'il qui, euh, qu croit pouvoir euh, importer. Il faut en faire très attention.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation au, au Proche-Orient. Le dernier sujet ce soir dans les informés, c'est le Parlement qui sera réuni en congrès demain à Versailles afin de faire rentrer le droit à l'IVG dans la Constitution. Quelques jours seulement après le vote du Sénat. Le vote de demain sera historique, dit le ministre
4: de la Justice, Éric Dupont-Moretti. Est-ce qu'il faut attendre qu'un droit soit réellement menacé pour le protéger. Robert Badinter euh, est l'artisan de l'abolition de la peine de mort.
5: Mmh.
4: Et le président Chirac,
2: des années plus tard, va entrer cette abolition dans la Constitution. Est-ce qu'à l'époque, l'abolition de la peine de mort était euh,
4: remise en cause Est-ce qu'il y avait un péril euh, imminent Non, mais pour autant, il y a toujours des ombres qui planent pour revendiquer... Euh, L'abolition de la peine de mort. Je suis très heureux que demain nous allions au Congrès et que nous portions ce texte dont j'ai la faiblesse et l'immodestie de penser qu'il est un texte historique.
1: Le garde des Sceaux, ce dimanche sur Radio-J. Pascal Tournier, vous partagez cette analyse, c'est un vote historique qui va avoir lieu demain
3: en tout cas, c'est le, le premier pays, la France, à inscrire cette, cette, cette liberté. C'est pas un droit, cette liberté pour les femmes, liberté garantie, c'est mm -hmm. le mot exact. Euh, donc euh, oui, donc c'est le ces premier pays. Je sais que le, euh, Emmanuel Macron voulait absolument faire en sorte que ça puisse être fait avant la journée du 8 mars, la journée en l'honneur des femmes. Donc ça, ça sera le cas, et ça a été rendu possible parce que on l'a observé au Sénat, la droite euh, j'irai euh, voilà donc à valider le valider le, 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 le projet euh, donc il y a vraiment eu une décrue du, du nombre de voix euh, euh, voilà. malgré l'opposition de son président Gérard Larcher exactement donc ça c'est assez c'est assez significatif de, 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 de le souligner et donc euh, oui bah, parce que je pense qu'il y a aussi une opinion publique qui aujourd'hui euh, voilà est, est très favorable à ce qu'on inscrive effectivement dans la Constitution il faut, faut pas oublier non plus que c est, c est, ce projet s'inscrit dans, enfin, dans, dans une réaction qui a été faite par rapport à ce qui s'était passé aux états unis euh, donc, là, avec la, la révocation par la Cour suprême du droit à l'avortement là, en juin, juin dernier.
1: Avec cet argument, Raphaël Kahn, on l'entendait dans, dans, par la voix d'Éric de, de, Dupont moretti il ne faut pas attendre qu'un qu droit soit réellement menacé pour le protéger.
4: Euh, oui, disons que c'est une manière de le sanctuariser. La France est le premier pays à le faire. Était-ce nécessaire ça, on peut continuer d'en discuter. Toujours est-il qu'en Europe, c'est vrai, on voit ce droit est battu en brèche en Europe centrale, ou peut-être la culture de l'avortement était aussi moins ancienne. Euh, on voit quand, dans un pays comme l'Argentine, où euh, le droit à l'avortement est récent. Là aussi, un nouveau président arrive, Javier Milei, pour ambition de revenir sur ce droit. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, ce, 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 ce courant mondial euh, avait de quoi faire craindre qu'en France aussi, euh, à terme, peut-être, un changement de pouvoir. Et l'arrivée, qui sait, euh, même si Marine Le Pen elle-même se dit... Non, non opposé hein, euh, au droit à l'avortement, mais en tout cas le risque demain de le voir remis en cause. Alors au dernier moment, effectivement, euh, le groupe LR a euh, émis des doutes, notamment sur la formulation « liberté garantie », craignant, euh, selon les mots du, du sénateur de la Manche-Philippe, d'y voir un droit opposable. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur euh, demain quelles peuvent être les demandes qui seraient faites à l'État en cas d'IVG euh, qui n'aurait pas pu être proposée ou, ou assurée dans de bonnes conditions à une femme. L'IVG, on continue à, à en parler
1: dans Les Informés, 20h50. D'abord, le fil info, Emmanuel Lang.
2: Un peu plus de 603 000 visiteurs pour le salon d'agriculture qui a refermé ses portes ce soir. C'est 12 000 de moins que l'an dernier. L'édition 2024 aura été marquée par la colère du monde paysan avec un samedi d'inauguration très mouvementé pour Emmanuel Macron la semaine dernière. D'ailleurs, la colère est loin d'être apaisée malgré les mesures annoncées par le gouvernement en faveur des agriculteurs, euh, prévient ce soir le président du principal syndicat agricole, la FNSEA. Retour mouvementé pour les supporters euh, marseillais la nuit dernière, après la victoire de leur équipe à Clermont, 5 à 1, à hauteur de Saint-Chamond, dans la Loire. Les quarts du club ont en effet été caillassés, ont reçu des parpaings jetés depuis un pont sur l'autoroute. Les supporters s'en sont ensuite pris à la voiture qui les avait volontairement ralenti à hauteur du pont. Le conducteur a été blessé. Une femme de 75 ans est décédée dans une intoxication au monoxyde de carbone ce dimanche à Prunière dans les Hautes-Alpes. Un homme également âgé de 75 ans a été transporté par hélicoptère en urgence absolue vers l'hôpital de Marseille. Les autorités estiment qu'une centaine de personnes meurent chaque année en France à cause de, de ce monoxyde de carbone en général du fait d'un système de chauffage vétuste ou mal entretenu. L'équipe de France féminine de Handball enchaîne. Les Bleus se qualifient pour l'Euro 2024 en s'imposant une nouvelle fois face à la Slovénie ce soir à Orléans, 41 à 22 lors de leur quatrième match de qualification. Et puis c'était tout sauf gagner d'avance. Armel Lecléache a franchi ce soir la ligne d'arrivée de l'Arkea Ultime Challenge au terme de 56 jours en mer d'une course éreintante. Le skipper décroche la troisième place derrière Charles Caudrelier et Thomas Coville.
5: France Info.
1: 20h, 21h. Les informés. Victor Matet. Je me tourne vers vous, Gauthier Vaillant, dans votre journal La Croix, dans l'éditorial de... de Demain, euh, en une, signée Isabelle de, de Gaulman. Elle s'interroge sur le nombre croissant aujourd'hui d'IVG en... en France. Il faut tout faire pour que son recours diminue enfin, dit-elle.
5: C'est le combat actuel, moderne, autour de, de l'IVG En tout cas, c'est un des débats qu'il faut, je pense, qu'on puisse continuer à avoir après cette inscription dans la Constitution autour autour de l'IVG. La question du nombre aujourd'hui est totalement absente du débat euh, parce que le débat s'est se, se, structuré autour de la menace qui existe euh, euh, qu dans certains pays étrangers le, voilà, où, où ce, ce, ce droit est battu en brèche donc euh, aujourd'hui le débat ne porte pas là-dessus mais la réalité une des réalités de l'IVG en France c'est le taux de recours qui est par, parmi les, les, les plus élevés du monde euh, aujourd'hui euh, l'avortement en France c'est 230 000 IVG euh, environ par, par an avec un, 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 un pic historique qui a été atteint euh, en 2022, 234 4000. Euh, et, euh, et effectivement, il, y a, il, faut, il me semble important qu'on puisse continuer à débattre de savoir si c'est une, euh, une bonne chose ou non, euh, puisqu'on voit bien que sur cette question de l'avortement, il y a un petit peu deux mouvements. Il y a euh, un mouvement qui est favorable à, on va dire, une banalisation euh, de, de, de cet acte, euh, qui est vu comme un, un acte médical comme les autres. Euh, et puis une autre approche un peu plus grave qui consiste à dire, ce qu'étaient les termes de, de, de Simone Veil, qu'aucune euh, femme n'avorte de gaieté de cœur et que donc, donc à ce titre, l'avortement est toujours euh, une, une solution, mais une, euh, une mauvaise solution, une solution grave, et que donc il devrait être un objectif de santé publique d'arriver à faire reculer ce nombre, puisque avoir un nombre très élevé d'IVG comme c'est le cas en France peut être considéré comme un échec d'une politique de santé publique en termes d'éducation à, à la sexualité, à la, à la contraception, à la santé reproductive.
1: Cette inscription dans, dans la constitution de, de l'IVG, Alban Mikosi, c'est finalement la, la grande décision, la grande mesure sociétale des, des quinquennats
0: d'Emmanuel Macron En tout cas, c'est une mesure qui va rester, oui, Eric dupont moretti a raison de le dire. Euh, Raphaël disait tout à l'heure, ça intervient à un moment où ce droit est, est contesté, que cette liberté garantie est contestée dans d'autres pays du monde. Euh, moi, je pense à l'Italie, où j'ai vécu longuement. Euh, en Italie, euh, évidemment, la constitution ne le garantit pas. Et deuxièmement, les faits le garantissent très difficilement. Je pense à la ville de Vérone notamment, euh, où il y a eu plusieurs manifestations, dans, dans les deux sens, d'ailleurs. Euh, dans la région de Vérone, les médecins comme dans toute l'Italie, ont une objection de conscience, c'est-à-dire peuvent décider de ne pas pratiquer euh, l'IVG, moyennant quoi c'est très difficile pour certaines jeunes femmes et chaque année, il y a euh, des jeunes femmes qui n'arrivent pas à se faire avorter dans le temps euh, imparti et euh, ça suscite à chaque fois un débat très lourd en Italie. Raphaël Kahn. Moi, je crois que la grande loi sociétale
4: d'Emmanuel Macron, ce ne sera pas euh, l'IVG oui, oui. qui est sanctuarisé dans la Constitution, mais qui existe et qui est, déjà, disons, dès aujourd'hui accessible. Je pense que ce sera la grande loi sur la fin de vie et sur laquelle le gouvernement, Emmanuel Emmanuel Macron procrastine, hein, parce qu'on attend, si attend, attend effectivement une décision le un sur le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire l'euthanasie. Pascal, Pascal Tournier
3: Juste une chose, c'est que là, on est sur la question d'ordre juridique, le fait de, de l'inscrire dans la Constitution, on n'est pas du tout sur une question de la mise en œuvre de, de, des moyens qui sont alloués, etc. Il faut bien, pour bien le préciser, je pense que c'est important.
0: On
1: est sur du symbolique presque Presque. Euh, en termes de, de communication, pour revenir à, à Emmanuel Macron, peut-être Gauthier Vaillant sur ce sujet, c'est une séquence, qu'on va dire, positive pour
5: Emmanuel Macron, notamment après ce qui s'est passé euh, samedi dernier au, au Salon de l'Agriculture. Oui, bien sûr. ça lui faire du bien. C'est sûr que ce n'est pas, pas étonnant de le voir, euh, lui et, et, et son gouvernement, euh, voilà, euh, afficher la dimension historique de l'événement. Oui, Emmanuel Macron s'offre, avec cette inscription dans la Constitution, une victoire politique euh, euh, relativement facile, parce que l'adversité était faible, parce que l'opinion publique était d'avance acquise à cette cause, et donc effectivement il peut revendiquer le fait de faire franchir une étape historique sur le plan symbolique sur cette question de, de l'IVG avec, enfin voilà c'est une, une, une bataille qui était facile à gagner, et effectivement non seulement ça lui, ça lui fait du bien dans un moment après cette séquence, mais à plus long terme Emmanuel Macron essaye toujours de ménager un petit peu sa jambe droite et sa jambe gauche. On sort d'une séquence où, euh, voilà, il a été beaucoup attaqué autour des dé au des débats sur la loi immigration euh, pour voilà des concessions faites à la droite, voire à l'extrême droite. Et aujourd'hui, clairement, euh, voilà, ce, ce, cette, cette action sur un registre plus sociétal lui permet aussi de se recentrer un petit peu. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Pascal. Bah, c'était
3: pas si gagné que ça avec la droite. Il y avait quand même, euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont quand même fait monter entre guillemets pas, pas les enchères. En tout cas, c'était pas le, le fait que la droite se positionne pour. C'était pas si simple que ça. Après. Là où je vous rejoins, c'est que demain, on va avoir effectivement un très grand cérémonial. Le fait de réunir tout, tout le Parlement à Versailles. Il faut se souvenir que la dernière fois où il y a un changement de, de, de la Constitution, c'était en 2008. Hein, parce que les, mm -hmm. les, les fois précédentes à Versailles, c'était plutôt de l'ordre de, 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 de grands discours hein, de la part de, à la fois d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Donc oui, dans ce cadre-là, je suis d'accord avec vous, ça sera en tout cas... Il aime une, 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 ça en plus, le grand cérémonial. Ça va être, ça va être plutôt positif pour lui, bien évidemment.
1: Cette inscription dans la Constitution
5: que l'on retrouvera d'ailleurs à, à la une de la croix demain, Gauthier Vaillant. Oui, IVG, euh, de l'exception à, à la Constitution, avec un, un retour sur, sur cette histoire, un retour aussi sur euh, la position euh, de l'Église pendant 50 ans sur ce sujet, et euh, une question qui est mise en débat euh, parmi les professionnels de santé autour de cette inscription, est-ce qu'il euh, y a menace ou non sur la clause de conscience des médecins À lire donc demain dans votre journal, Gautier Vaillant. Merci,
1: chef adjoint euh, du Service France euh, de la croix. merci à vous, Pascal Tournier, rédactrice en chef adjointe de La Vie, Edmond Micosi, France Télévisions et Raphaël Kahn, France 24. L'émission s'appelle Le Monde dans tous ses états. Merci à tous les quatre d'avoir été nos informés ce soir, les informés qui reviennent demain matin à 9h. Très bonne soirée.